0: Bagaimana cara mematikan alarm dari anak kecil sudah tahu juga ya ketika kita masih kecil juga sudah tahu. Dan saya ingin supaya kita semua memperhatikan pada satu tombol yang kita selalu minta bantuan dia untuk membungkam suara alarm. ya Mudah, gampang tinggal pejet saja sudah mati kita bisa melanjutkan tidur sampai siang hari ya saudara. Dan kita tidak akan menerima rencana Allah pada hari tersebut karena hari tersebut, saudara, saya dan saudara kita lebih baik memilih apa kemauan kita ketimbang apa kemauan dari Tuhan yang sudah membangunkan kita, ya saudara Nah, di sini alarm ini menunjukkan kepada cara gimana saya selamat, cara gimana saudara diberkati, cara gimana Tuhan bisa mengangkat kita orang, ya saudar. Sebab Semua katakan, alarm tidak boleh dimatikan. Amen. Nah kalau saudara sudah setuju, maka sepanjang minggu ini saudara akan melihat, bahwa Tuhan akan memberkati saudara, dan apa menjadi rencananya, pasti terjadi dalam hidup saudara. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. <tuh> saudara, alarm ini kita matikan, ya apa yang membuat alarm dimati? Satu, malas. Ya, saudara sudah pasti kalau kita malas ya kita akan mati ini to alarm alarm ya kita hidup ngoyo saya berkata pada diri saya sendiri saya menyayangi diri saya sendiri saya self-pity saya katakan kamu sudah tidur kamu sudah bekerja sepanjang minggu kemarin ini luar biasa kerasnya udah sekarang kalau ada alarm bunyi matiin aja kamu tidur terus saja ya karena saya hidup ngoyo ya, sedar itu sebab Saya merasa saya perlu istirahat. Saya merasa perlu mendapat sesuatu tekan prestasi ataupun sesuatu sesuatu penghargaan pada jeripaya saya. Nah, itu sebab saya mematikan alarm. Suara Roh Kudus saya matikan. Saya berkata Tuhan tidak saya mau keduniawian sebentar. Ya, jangan kasih alarm lagi. Saya matiin itu alarm. Ya, sudah. Yang ketiga fata morgana. Kita tahu bahwa fata morgana adalah <tuh> ilusi. ketika seseorang di dalam keadaan <tuh> sangat membutuhkan, ya dia sangat-sangat mengejar, sangat ambisius. Contohnya orang-orang di padang pasir, saudara, kalau mereka kehabisan air dan panas terik luar biasa, sehingga pikiran warasnya hilang, itu namanya fata morgana. Terus dia melihat seperti ada wadi dan dia menuju ke sana. Sudah lama dia. Pikir, aku sudah pasti sudah sampai. Kemana itu Wadi? Oh, masih di depan lagi. Dia ke sana lagi. Loh, aku merasa sudah sampai. Masih ada di sana lagi. Akhirnya dia jatuh mati. Sedara, hanya karena Fata Morgana. Sedara, orang yang mematikan alarm, dia hidup di dalam Fata Morgana. Dia hidup di dalam angan-angan. Impian di siang hari bolong. Sepertinya dia sudah tiba pada Saat dimana dia bisa minum air dan dia puas dan dia segar. Ternyata tidak ada air. Ya, Sedar, hanya fata morgana. Yang keempat, kenapa alarm kita matiin? Karena kita masih ingin mimpi lebih panjang. Saya katakan mimpi seri yang kedua atau seri yang ketiga. Ya, saudara kita tidak mau hidup. Kita harus bangun menghadapi kenyataan. Kita tidak mau. Ya, sedara, kita ingin bermimpi saja. Para kekasih itu sebab <tuh> begitu banyak alasan saya bisa melawan kepada Firman dan kepada Roh Kudus ada banyak dan semuanya itu tentang egois saya tentang self pity saya kasihan pada diri saya sendiri. If you shut down all the alarm in of your life of the Holy Spirit, that the Holy Spirit won't ever and ever guide us. And protect us so securely. But we are not willing. That's why we shut down. We shut off every alarm in our life by the Holy Spirit. You know, what's the end? What's the result of such kind of action? The result is we are dead before God. And God will leave you and will leave me. Tidak ada kesempatan lagi untuk saya dan saudara dipercaya oleh Allah. Ketika saya membiasakan diri, memejet begitu gampang. Mematikan suara roh kudus. Saudara digerakkan roh kudus untuk bangun dari tidur. Saudara berlutut di tempat tidur. Datang dalam doa dan penyembahan kepada dia. Saudara menolak. Itu saudara memejet. Itu alarm. Alarm sudah bunyi. Minta supaya saudara datang kepada Tuhan. Tapi saya dan saudara tidak mau datang. Ya, berapa seringkali, berapa kali seringkali kita mengalaminya? Ya saudara, hari kebaktian, hari kebaktian kita, ibadah kita. Kita sudah ingin datang kepada Tuhan, tapi kita tetap tidak mau datang. Kita memejet, mematikan, gampang sekali. Apa saudara? Gampang sekali. Apa saudara? Gampang sekali. Sudara. Dan kita tidak jadi kebaktian. Kita cari acara yang lain, kita cari. alasan yang lain saudara selalu akan ada alasan bagi seorang yang tidak mengasihi dirinya sendiri dan tidak mengasihi Tuhan selalu ada alasan jangan anggap <tuh> kalau saya beralasan kepada Tuhan saya mematikan alarm saya saudara saya itu justru menyayangi diri saya sendiri tapi sebetulnya saya menipu diri dan saya jahat pada diri saya sendiri Saudara mematikan alarm roh kudus dalam hidup saudara. Saudara bukan mengasihi diri saudara. Saudara membenci dan saudara tidak suka diri saudara diselamatkan. Ya, jelas sekali itu sebab ayat-ayat yang akan saya sampaikan berikut ini. Tentang bagaimana cara kita mematikan alarm ini harus kita tutup, harus kita cover, harus kita segel, metrai dengan ayat-ayat firman. Supaya saya dan saudara tidak kebiasaan memejet dan mematikan alarm kita. Amen. Saudara, bahayakah? Sudah pasti bahaya. Saudara ya, mari kita akan tengok. Di sini saya akan menunjukkan kepada saudara, dengan gampangnya kita orang mematikan suara roh kudus, ya saudara, maka kita masuk dalam resiko yang ngeri. Katakan masuk dalam resiko yang ngeri. Saya tidak mau lagi. Saya harus keluar dari resiko yang ngeri. Menuju kemuliaan Allah. Ketika saya masih hidup di dunia. Dan ketika saya masuk dalam kerajaan sorga. Amin Haleluya. Saudara. Ayat pokoknya ada pada Yehezki al yang ke-33, ayat 4 dan ayat yang ke -5. Mohon dibuka pada Alkitab saudara kita akan baca. Satu, dua, kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangka kala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri, ia mendengar suara sangka kala, Tetapi ia tidak mau diperingatkan. Darahnya tertumpah kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Amen. Tolong ulangi kalimat terakhir. Satu, dua. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Satu, dua. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sekarang ganti ia menjadi saya. Satu, dua. Kalau saya mau diperingatkan, saya menyelamatkan nyawa saya. Amen. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara ini tentang nafiri atau trompet, peringatan. Ya, saudara, kita sudah melihat dalam kita bilangan, pada hari minggu kemarin, Musa disuruh oleh Tuhan memerintahkan tukang perak dan tukang emas membuat dua trompet, dua nafiri, ya, tanpa tuts, dua nafiri yang panjang dan dari solid silver, dari perak yang 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 solid, yang utuh. Saudara, bagaimana caranya bikin? Itu harus ada lubangnya. Ada mulutnya untuk bisa ditiup. <tuh> nah itu sulit sekali. Pasti sulit sekali. Ya, Saudara. Tetapi Tuhan memberi hikmat kepada tukang-tukang perak dan emas untuk mengerjakan sehingga dua ini dalam tempo beberapa hari selesai. Bagus sekali. Berat sekali. Tiupannya mantap sekali dan bisa sampai jarak jauh. Ya, Saudara. Nah, dan kita sudah melihat pada hari Minggu kemarin saya memberitahukan nanti saya akan ulangi sedikit bahwa apa tugasnya ini trompet, alarm yaitu supaya siapa yang mendengar Bunyi trompet ini mereka segera siap supaya jangan sampai mereka dimakan pedang. Artinya mereka dibunuh oleh lawan. Gara-gara mereka tidak siap. Itu sebab mereka harus siap, mereka mempersenjatai diri, ya saudara dan lain sebagainya. Dan mereka akan selamat karena mereka mau diperingatkan. Tapi ketika ada nafiri dibunyikan mereka tetap tidur, mereka tetap makan dengan santai. Mereka tetap having fun di luar kemah mereka. Dan mereka tidak mau angkat senjata. Mereka tidak mau segera bersiap untuk menyelamatkan diri dan keluarganya. Mereka pasti akan dimakan pedang, kata Alkitab. Dan siapa yang salah? Yang salah mereka sendiri. Mereka harus menanggung darahnya sendiri. Jadi alarm ini akan membuat saya dan saudara lepas dari tanggung jawab Darah kita sendiri. Artinya kita bakal diselamatkan. Amen. Katakan, bila saya memperhatikan alarm, saya akan diselamatkan. Tidak masuk dalam neraka. ya? Siapakah mereka yang masuk neraka? Salah satu penyebabnya adalah mereka yang mematikan alarm. Mereka harus menanggung nyawa mereka sendiri. Artinya darah Yesus. Pengorbanan Yesus di kayu salib tidak berguna bagi orang ini karena orang ini suka mematikan alarmnya, saudara. Ya, itu sebab saya perlu menegaskan kalimat terakhir dari ayat, dari ayat yang kelima tadi itu sungguh-sungguh penting sekali, para kekasih. Jadi, apakah alarm itu? Selanjutnya saya akan mengajak saudara untuk melihat alarm tersebut ada satu hal yang penting sekali. <tuh> Dalam bentuk apa alarm Tuhan menggugah kita? Ya, saya mengambil gambar tentang alarm ya yang sampai sekarang masih dipasang di Indonesia dengan model yang lama ini yang Saudara tapi ini suaranya bagus sekali dan banter banget ya, Saudara. Orang tidur mimpi enak, mimpi bagus pasti bangun ya. Para kekasih, alarm Saudara dalam bentuk apa? Mari kita akan tengok bersama Saudara. Dari 1 Yohanes 3 ayat 21-22. Dari Titus 1 ayat 15. Dan dari Matius 23 ayat 15. Ayat 23 dan ayat yang ke-25. Ya saudara. Ringkasan dari tiga ayat ini. 3 rangkaian ayat ini adalah perasaan batin. Yang menuduh. Karena hidupnya najis. Hidupnya kotor. Ya saudara. Dan Allah melihat. Jadi tiga rangkaian ini akan kita pelajari. Inilah alarm yang membuat saya dan membuat saudara bisa selamat masuk sorga. Katakan ini alarm yang membawa saya bisa masuk sorga. Saya harus sangat memperhatikan. Ya saudara, jadi ini adalah hal yang penting sekali. Lebih dahulu kita akan membuka dua buah ayat yang famous dari 1 Yohanes 3 di belakang. 1 Yohanes 3 ayat 21 dan 22. Saya undang kita bangkit berdiri sekali lagi saudara. Kita akan membaca ayat ini. 1, 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya. Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Katakan luar biasa. Saya harus paham. Inilah nafiri yang pertama. Alarm yang tidak boleh dimatiin. Dalam nama Yesus. amin silahkan duduk kembali para kekasih perhatikan <tuh> dalam ayat 21 tadi kita sudah baca ya saudara-saudaraku yang kekasih jikalau hati kita katakan jikalau hati saya tidak menuduh saya wow ini saringan alus sekali saudara ini alarm alus sekali karena bukan orang lain yang Memberi peringatan sama kita orang. Tetapi batin kita. Katakan batin saya sendiri. Yang memberi peringatan tentang saya. ya. Jadi kita harus paham akan hal ini para kekasih. Bahwa seringkali kita mengalami, kita mematikan alarm itu. Roh kudus membisiki kita. Ayo kamu berdosa. Cepat kamu minta ampun. Cepat kamu bertobat. Tetapi saya... Menafikan itu. Enggak, enggak perlu. Nanti malam aja. Kalau saya mau tidur, saya mau minta maaf. Saya mau minta ampun sama Tuhan. Uh, nanti saja, saya baru sibuk. Ini lagi cari uang. Ini lagi ada urusan ini. Sedara, saya mematikan alarm. Sedara, maka itu namanya hati saya terus menuduh saya. alarmnya terus bunyi terus. Enggak peduli dia. Saya sudah mematikan beberapa detik lagi. Dia murup lagi. dia omong lagi sama saya. Dia bicara lagi. Dia memaksa saya lagi. Sudara. Nah, di sini kita melihat ini adalah penyebab kegagalan hidup orang Kristen. Yaitu dia selalu mematikan. Dia pikir kalau aku sudah pejet, nggak bunyi lagi. Iya, itu kan jam yang ada di pergelangan tangan Saudara, yang ada di tembok Saudara, yang ada di meja Saudara, yang ada di samping bantal Saudara. Tapi alarm roh kudus, katakan, tetapi alarm roh kudus ada di dalam hati saya. Saya harus mentaatinya, yang mau beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Bila seseorang mau mentaati, saudara maka ada hasilnya. Ayat 22 mengatakan, maka apa saja yang kita minta kepadanya, teruskan. Kita akan menerimanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. saudara. ini rangkaian ayat pertama ini penting sekali. Jikalau hati kita tidak menuduh kita. Ya saudara gak ada alarm yang bunyi. Artinya kita memang sedang baik-baik dengan Tuhan. Kita lagi baik-baik saja dengan Tuhan, tapi coba kalau saya jatuh dalam dosa, saudara jatuh dalam dosa, kita tidak lagi baik-baik sama Tuhan. Alarm bicara dia, terus dia, terus dia, ya, sudara. sampai saudara tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa kerja, saudara pucat wajah saudara, jantung saudara kerja luar biasa, saudara. Kenapa? Karena kita tidak memperhatikan alarm. Sepertinya kita mau bunuh itu suara alarm, tapi sesungguhnya tidak bisa dibunuh itu suara. Ya, itu sebab para kekasih, marilah saya ingin mengajak semua saudara inilah bentuk alarm yang Tuhan mau beri kepada kita supaya kita selamat. Katakan, supaya saya selamat. Dan supaya apapun yang saya mohon, Saya menerima dari Bapa karena alarm ini saya peka dan saya taat. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. <tuk> Saudara bentuk alarm yang kedua terdapat dalam, kitab, dalam surat Titus satu ayat yang kelima belas, ayat lima belas dan enam belas ya lebih bagus. Satu dua. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis, mereka mengaku mengenal Allah. Tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu Yang baik. Amen. Para kekasih perhatikan. Ayat ini keras banget. Menurut saudara lembut atau keras? Ya Keras atau tajam? Keras dan tajam sekali. Ini ayat saudara. Gak nira kalau di dalam Alkitab ada katanya begini keras. Saudara, perhatikan sekali lagi ayat 15. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. <tuh> Coba lihat. Berulang-ulang kata najis dibandingkan dengan kata suci. Najis begitu banyak. Sedara. Ini ceritanya tentang orang yang selalu menganggap orang lain itu kotor. Orang lain itu najis. Orang lain itu penuh dosa. Orang lain itu jelek. Kualitasnya, moralnya rusak. Lalu firman Tuhan memberi, memberikan timbangan. Timbangan firman Tuhan. Kenapa si X ini selalu punya pikiran bahwa si A atau si B atau si C atau beberapa kelompok orang adalah orang-orang yang kotor dan najis. Ternyata menurut Firman ini, karena si A, karena si X ini, yang punya pikiran orang-orang-orang ini kotor dan najis, dia sendiri najis. Itu sebab Alkitab mengatakan, bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis, dan bagi orang yang tidak Beriman, suatu pun tidak ada yang suci. sudah. perhatikan. Kalau saudara suka menganggap orang lain itu najis, itu berarti hati saudara itu najis. saudara. ini harus saudara pikirkan. Ini alarm. Iya, aku suka menganggap asal ada orang lewat, aku mengenali atau aku tidak kenal, tapi konon dikata orang, dia orangnya kayak begini. Wah, itu ternyata ini toh orangnya. Maka si X ini, orang ini sudah menghakimi dan menuduh bahwa si A yang baru lewat ini adalah orang najis. Maka Alkitab mengungkap siapa si X. Siapa? Si X apa? Orang apa? Orang apa? Orang apa? Najis. Duh, saya ini tuh itu gak, gak denger semua apa gimana? Ngerti gak sih? Saudara mesti tahu, ya. Jadi saudara sebaiknya ini firman loh yang bilang, ya. Ini firman yang bilang, sebaiknya saya dan saudara itu hatinya harus suci. Harus apa? Suci. Maka saudara safe lihat orang. Saudara tahu ini kata-kata orang si A ini orang yang tidak baik. Enggak. Aku nggak ada urusan dengan si A. Aku punya pikiran positif tentang si A. Wah, saudara, engkau dimuliakan oleh Tuhan. Engkau mempunyai hati nurani yang baik. Bukan hati nuranimu tidak, najis. Kalau hati nurani saudara najis, semua orang saudara akan anggap najis. Dan saudara tidak tahu benar najis apa tidak. Tapi saudara sudah kasih segel, kasih metre, cap, najis kamu. Sudara, perhatikan, inilah yang membuat Seseorang dimasukkan dalam hukuman kekal di api neraka karena bagi dia semuanya jadi najis. Kenapa? Bukan orang-orang ini najis, tapi karena dia sendiri najis. Nanti ada orang bisa bisik antara dua uh, wanita dan pria, dua jenis kelamin yang berbeda bisik-bisik. Ya. Saudara melihat, saudara X melihat. Ini mereka mau kencan ini. Mereka mau nyeleweng ini. Nah, saudara. Baru mereka berdua ini baru bisik-bisik. Ya baru bicara apa saudara tidak tahu. Tapi saudara dari sana sudah menganggap ini mau berjinah ini dua orang. Ini. Maka Alkitab mengatakan memang saudara najis pikiran saudara. Ya. Itu sebab saudara mesti tahu. Ini sesuatu hal yang sensitif sekali. yang bisa apapun yang saya lakukan korban uang sebegitu banyak karya dan kerja saya sebegitu banteng tulang saudara semuanya hilang plus hilang saya mati masuk neraka cilakakan saya gara-gara apa hati saya hati saya najis saya menganggap semua orang yang bisa bisik yang jalan bareng yang apa yang berbuat baik kepada seseorang, itu semata-mata najis. Sudara. Jadi saudara mesti tahu, alarm itu adalah hati nurani saudara. Supaya apa? Supaya saudara selalu mengosongkan hal yang kotor. Semua parameter dan paradigma duniawi dan dosa yang sudah sempat masuk pada otak saudara, masuk dalam hati saudara, dalam batin saudara. Itu harus disucikan. Makanya saya bilang, Perasaan batin yang nuduh, Karena hidupnya najis. Tuhan tuh ngeliat. Tuhan melihat nggak? Halo, Tuhan melihat apa tidak? Jangan lupa ada ayatnya, Aku tidak melihat rupa orang. Teruskan. Tetapi aku melihat, Hati orang. Celaka loh. Ya, itu sebab saya dan saudara kita harus tahu. Seseorang dia ditimbang oleh Tuhan bukan dari dia punya penampilan. Bukan dia punya judgment dan dia punya dan dia punya penilaian penghakiman terhadap orang lain. Tidak. Semakin banyak saudara menghakimi orang, menilai orang lain, semakin banyak dosa saudara. Itu sebab Titus salah satu anak rohani daripada Paulus. Menasehatkan kepada kita semua. Supaya kita takut dan gentar kepada Tuhan. Apa sebab? Karena hati kita itu masih najis. Sehingga kita melihat apapun dengan periskop, dengan lensa, dengan teropong yang najis. Satu titik saja pada kaca lensa. tidak usah pada lensanya pada kaca pelindung dari lensa teropong saudara satu titik saja sudah menyebabkan pemandangan siapapun orang yang saudara teropong semua cacat semua cacat apakah orang itu yang harus disucikan dibersihkan atau teropong saudara yang harus dibersihkan teropong saudara yang harus dibersihkan dilap siapa yang mbak kaca seputangan kacamata. Siapa yang bawa sapu tangan? Tolong dikeluarin sebentar. Ayo, ini penting. Bila bila pikiran saya, pandangan saya, penilaian saya selalu najis. Pikiran saya selalu najis. Maka saya harus dibersihkan dengan darah Yesus. Ayo, gini, tangannya ini. Ya? Ini dibersihkan. Propong saudara, hati saudara, pikiran saudara. Ya. Otak saudara itu harus dibersihkan. Supaya otaknya enggak kotor. Kalau otaknya kotor semua kotor. Orang lihat saudara lihat apapun kotor semua. Tapi seorang yang kudus sekarang tisunya bisa dilipat lagi. Tapi orang yang kudus Pikirannya bersih. Dia tidak suka menuduh orang. Dia, dia tidak suka menghakimi orang. Sedara, kenapa? Karena dia takut kepada Tuhan. Dia punya alarm terus-menerus berbunyi. Begitu dia mulai najis, begitu dia mulai kotor, begitu dia mulai berdosa, najisnya, dosanya, mendatangkan alarm. Segera dia datang dan dia minta ampun kepada Tuhan. Tuhan biar darah anak domba Allah Menyucikan hambamu, persis, putih bagaikan bersih, putih bagaikan salju, putih bagaikan bulu domba. Bersihkan pikiran hamba, hati dan jiwa hamba, batin hamba, rohani dan jasmani hamba. Wah, saudara, Tuhan akan turun tangan dan menyuci saudara seperti tadi, bersihkan semua. Lain kali saudara melihat orang positif semua. Dengan saudara menganggap orang positif, Tuhan tidak bakal menjatuhkan hukuman kepada saudara. Tapi dengan menganggap dan menilai orang negatif, Tuhan mempunyai alasan untuk menghukum saudara. Sebab ini satu hal yang penting sekali, dan ini harus saudara ketahui. Katakan, saya harus paham, supaya hati saya sendiri tidak najis, tidak kotor, supaya hati saya berkenan kepada Tuhan darah Yesus selalu mencuci putih bersih bagaikan salju bagaikan bulu domba Amin